0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Fasten, so startest du. Florens besten Tipps zum Fasten und eine kleine Ankündigung, was sie zum Black Friday für ein tolles Angebot für ein Gruppenprogramm planen, inklusive persönlicher Betreuung, um gemeinsam im neuen Jahr den Fettstoffwechsel und das Fasten zu trainieren. Wenn du mehr erfahren willst, bleib unbedingt dran.
1: Mein Name ist Florence und ich zeige dir einen einfachen, schnellen Weg in den Fettstoffwechsel, den Zustand der Ketose, ohne Kalorienzählen, ohne Tracken und ohne das Gefühl von Verzicht. Und heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Heute geht es um das Thema Fasten. Und zwar gebe ich dir heute meine besten Tipps an den Start, wie du mit dem Fasten am besten startest, worauf es ankommt, wenn du, wenn du noch nie wirklich gefastet hast. Und damit meine Intervallfasten, aber auch längeres Fasten und welche Tipps du umsetzen kannst, um jetzt vielleicht sogar noch Fasten zu integrieren, spätestens dann aber im neuen Jahr, wo ja im Januar ganz viele Leute anfangen mit Fasten. Aber auch du kannst schon das Fasten jetzt nutzen, um eben auch schon einiges Gutes zu tun, auch in der Vorweihnachtszeit. Ich bin absoluter Fastenfan. Fasten hat ganz, ganz tolle Vorteile für den Körper, für den Geist und vor allem ist Fasten auch einer Weg von vielen in die Ketose. Am Ende von diesem Live verrate ich dir noch ein kleines Geheimnis, etwas, was wir vorhaben, was es dann nächste Woche geben wird, weil nächste Woche ist Black Friday. Wer kennt Black Friday, wer liebt Black Friday, schreibt mal Black Friday, Black Friday in die Kommentare, wenn ihr Black Friday-Fans seid. Und Andi und ich haben uns eine kleine Überraschung überlegt, was wir am Black Friday dann machen werden und was wir so ein tolles anbieten, was auch mit Fasten zu tun hat, was mit einer Gruppe zu tun hat und was mit einer 1-zu-1-Betreuung zu tun hat und was ein unschlagbares Angebot wird. Und äh, genau, deswegen, da werde ich am Ende noch ein bisschen was dazu erzählen. Und ansonsten starten wir einfach mal direkt mit dem Thema Fasten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer von euch fastet regelmäßig. Und damit meine Intervallfasten und auch normales Fasten. Schreibt eine 1, wenn du regelmäßig fastest und eine 2, wenn du vielleicht noch nie gefastet hast, aber vielleicht gerne mal damit starten möchtest. Andi hat eben hier schon so ein paar DNA-Stränge reingepostet. Fasten ist super gut für die DNA-Reparatur. Fasten, da ist es so, heute vier Stunden gefastet, Daniel, genau, das ist schon der Wahnsinn. Ähm, hier, Ina fastet, Nicole fastet, cool, alles äh, Fastenköniginnen bisher und ähm, genau, also die Autophagie ist ja eins der größten Vorteile, die wir beim Fasten haben, die Autophagie, die Zellreinigung, quasi die körpereigene Müllabfuhr oder das Recyclingprogramm des Körpers, kann man so nennen, Steffi macht Intervallfasten hier auf Facebook, auch cool und ähm, das ist einfach dann der Punkt, wenn die Zellen anfangen, sich selber eben auch ähm, zu erneuern beziehungsweise tote, äh, tote Zellen werden eben auch entsorgt oder beziehungsweise kaputte Zellen, kranke Zellen werden teilweise in den bewussten Zelltod geschickt, um durch neue Zellen ersetzt zu werden. Es ist das Anti-Aging-Programm, das heißt, es macht es verjüngt, es ähm, repariert alle möglichen Dinge, es, es hilft bei der Regeneration. Autophagie ist ein ganz, ganz toller Zustand, setzt eben in den meisten Fällen eher, so ab 18 Stunden Fasten ein. Das heißt, beim klassischen Intervallfasten 16, 8 kommen die wenigsten in die Autophagie. Manche schon, wenn sie eben schon öfter fasten und eben auch fasten gewohnt sind, vielleicht eben auch sogar ähm, eher sich ketogen ernähren, dann ähm, ist natürlich einfach schneller dieser Fastenzustand erreicht. Aber so im Schnitt sind es wirklich immer so 17 bis 18 Stunden, wo die Autophagie dann einsetzt. Und je länger wir fasten, desto höher wird die Autophagie und irgendwann erreicht sie ihren Höhepunkt. Was beim Fasten, vor allem beim längeren Fasten, auch noch sehr, sehr spannend ist, ist eben die HGH-Ausschüttung, die HGH-Produktion, HGH, Human Growth Hormone, das Anti-Aging Hormon, das wird ab 30 immer weniger produziert, bis es teilweise gar nicht mehr produziert wird und dann eben beim Fasten. Und deswegen können wir beim Fasten auch hier für Anti-Aging einiges tun, wenn wir ab und zu mal Fasten, vor allem längeres Fasten integrieren, können wir auch für Anti-Aging einiges Gutes tun. Also nicht nur Autophagie, sondern auch Anti-Aging. Fasten ist außerdem auch eine super Erholung für den Darm, denn der Darm gönnt sich dann auch mal eine Verdauungspause. Das heißt, auch wenn wir zwischen den Mahlzeiten fasten, also sagen wirklich, wir essen nur so alle fünf Stunden, wir fasten vielleicht mal länger, dann kann eben auch der Darm sich richtig erholen, richtig verdauen und damit eben auch mal ein kleines Päuschen einlegen. Normalerweise hat er nämlich schon auch über Nacht, wenn wir schlafen, ein bisschen eine Verdauungspause. Aber das sind ja vielleicht meistens so acht, neun, zehn Stunden. Genau, Steffi, 18 Stunden ohne Essen und Trinken. Das Trinken schon, Wasser darfst du trinken. Ähm, das ist jetzt, geht es hier nicht ums Trockenfasten. Trockenfasten wäre, wenn man wirklich gar nichts an Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Das klassische Fasten ist eben dann einfach ohne Nahrung und ohne kalorienhaltige Sachen zu sich zu nehmen, also Wasser, ungesüßter Tee, Kräutertee, ähm, aber auch Kaffee zum Beispiel, in manchen Fällen auch Knochenbrühe ähm, in geringen Mengen ist erlaubt und ähm, eben zum Beispiel exogene Ketone, die auch das Fasten nicht brechen und die beim Fasten sogar auch eine ganz tolle Unterstützung sein können weil sie das Fasten deutlich erleichtern. Ich faste nicht mehr ohne exogene Ketone, weil sie reduzieren auch den Stress, den Fasten ja auslöst. Fasten ist ein gewisser Stressor auf System, das soll er auch sein, denn der Körper passt sich entsprechend an. Und auch die Autophagie würde nicht stattfinden, wenn wir nicht diesen Stressor auf System durch Fasten zum Beispiel setzen würden. Deswegen darf Fasten auch in gewisser Weise ein Stress und ein Reiz für den Körper sein. Wer jetzt jeden Tag fastet und immer gleich fastet, hm, der wird irgendwann einen Gewöhnungseffekt erleben und nicht mehr so die Effekte vom Fasten erzielen. Deswegen sollte Fasten immer ein Tool sein und nicht die Regel. Deswegen solltest du auch nicht jeden Tag gleich fasten, weil der Körper sich dann anpasst. Daniel hier auf Facebook fragt, ob ich Heilfasten nach Buchinger empfehlen kann. Kann ich empfehlen, finde ich eine super Sache. Ganz toll, auch einfach für eine Reinigung, für einfach ein Reset. Ähm, finde ich toll, ist super, kann man auch. Trinkt man eher auch Brühe, glaube ich, Wasser, Tee. Wer das kann, sehr gut. Ich habe tatsächlich noch nie länger als 60 Stunden gefastet. 60 Stunden, das sind äh, zweieinhalb Tage, drei, fast drei Tage. Das war schon sehr gut. Ähm, und äh, das kann ich auch so viel empfehlen. Das ist ja das sogenannte Kurzzeitfasten, nennt sich das. Und ähm, hallo liebe Stefanie, liebe Grüße nach Salzburg. Und, ähm, genau, Langzeitfasten wäre dann eben zum Beispiel ein Heilfasten nach Buchinger, diese zwei Wochen, dann gibt es natürlich das Intervallfasten, dann gibt es noch das alternierende Fasten, das sind also so die fünf Tage, ist man ganz normal, zwei Tage ist man kalorienreduziert, nur eine Mahlzeit zum Beispiel. Dann gibt es eben OMAD, One Meal a Day, das ist dann meistens so 22 bis 24 Stunden Fasten, also ihr seht, das fällt auch unter Intervallfasten, es gibt ganz viele verschiedene Fastenarten, aber jetzt geht es erstmal darum... Wie startest du mit dem Fasten, wenn du noch nie gefastet hast oder wenn du sagst, du machst Intervallfasten, möchtest aber gerne mal länger fasten? Jetzt müssen wir erstmal die beiden Gruppen unterscheiden. Jetzt starte ich mal mit denen, die noch nie gefastet haben. Taste dich ans Fasten ran, ja? Fang erstmal an mit zwölf Stunden Fasten. Das ist schon für viele so, okay, wow, schon eine Herausforderung, einfach mal das Frühstück nach hinten verschieben. Oder das Abendessen weiter nach vorne. Ja, früher zu Abendessen, um dann eben hier zum Beispiel diesen Fasteneffekt zu erzielen. Starte mit zwölf Stunden und dann steigere dich Tag für Tag. Dann mal 13 Stunden, mal 14 Stunden, 15, 16 und so weiter. Und ähm, auch einfach nicht, nicht zu schnell steigern, sondern wirklich einfach auf den Körper hören. Wenn du merkst, wow, okay, nee, mir geht es nicht ganz so gut mit den 15 Stunden, dann wieder ein bisschen runtergehen. Und vor allem auch hier wieder nicht jeden Tag fasten, sondern immer mal wieder jeden anderen Tag. Also jeden dritten Tag zum Beispiel dann einfach ein bisschen länger fasten und einfach das Fastenfenster ausweiten. Und am Ende gilt auch da nichts anderes, als eben, wenn du mal länger fasten möchtest, weil du eben Intervallfasten öfter machst und sagst, hey, ich möchte jetzt auch mal ein längeres Fasten integrieren, auch hier einfach Stück für Stück steigern. Starte mal mit einem 24-Stunden-Fasten, also einen Tag komplett, ähm, ohne Essen, nur mit kalorienarmen oder kalorienfreien Getränken, dann kannst du mal steigern auf 36 Stunden, dann gehst du mal auf 48 Stunden und so weiter. Ja, Also taste dich da heran. Ähm, Fasten darf auch echt die Herausforderung sein, aber es darf dich fordern, aber nicht überfordern. Und wenn du merkst, du schläfst schlecht, du hast vielleicht Herzrasen, du bist total gestresst, dir geht es wirklich nicht gut, du hast vielleicht auch Schwindel, Übelkeit und so weiter, ähm, dann solltest du das Fasten brechen und dann einfach wieder an einem anderen Tag zum Beispiel wieder mal versuchen, länger zu fasten. Ja? Auch bei ganz vielen Frauen, die können auch nicht in jeder Zeit ihres Zykluses gleich gut fasten. Es gibt Frauen, die tun sich vor allem in der zweiten Zyklushälfte schwer mit dem Fasten oder auch während der Periode. Das ist super individuell, aber prinzipiell auch hier einfach auf den Körper hören, ist ganz wichtig beim Fasten, um eben auch sicher und gesund zu fasten.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Was beim Fasten, Intervallfasten und auch beim längeren Fasten unglaublich gut hilft, sind eben einfach ähm, genügend Wasser trinken, damit der Körper versorgt ist mit Flüssigkeit, aber auch zum Beispiel Elektrolyte, Mineralien zu dir führen, weil die eben auch gut helfen können, den Körper zu versorgen, gerade wenn wir eben fasten und mehr Flüssigkeit auch verlieren. Ähm, auch Knochenbrühe kann eben sehr gut helfen, enthält auch Elektrolyte und Mineralien und ist eben auch sehr, sehr gut als Fastenunterstützung. Oder eben ich persönlich bin einfach Fan von exogenen Ketonen zu fasten, weil sie die Autophagie nicht unterbrechen, weil sie das Fast unterstützen, weil das Hungergefühl ausbleibt und weil du trotzdem Energie hast und den Tag einigermaßen gut überstehen kannst, auch wenn du mal länger fastest, können exogene Ketone eben sehr gut helfen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super Unterstützung, sofern du eben auch diese bioidentischen Ketone zu dir nimmst, hast du damit auf jeden Fall einen ganz tollen Fastenbegleiter am Start, der es dir ermöglicht, auch ein bisschen stressfreier zu fasten. Und du fühlst dich einfach besser mit dem Fasten. Ja, und es fällt dir leichter. Und warum soll man sich die Welt unnötig schwer machen, wenn es auch einfach geht? Deswegen, ich faste am liebsten mit exogenen Ketonen und kann dann auch teilweise mal länger fasten mit exogenen Ketonen, je nachdem, wie ich mich eben auch gerade fühle. Mache ich auch nicht jeden Tag, mache ich auch nicht so häufig. Und das ist auch hier nochmal an der Stelle der Aufruf, faste nicht jeden Tag. Es gibt so Fastenfans und ich liebe Fasten und Fasten ist ganz, ganz toll, aber die übertreiben es maßgeblich. Die machen jeden Tag Intervallfasten und dann nochmal am Ende der Woche nochmal zwei, drei Tage intensives Kurzzeitfasten oder nochmal Omat über mehrere Wochen. Das ist an sich nicht äh, problematisch, nur kann es eben problematisch werden an dem Punkt, an dem man es dann nicht schafft, ausreichend Kalorien in dem Essensfenster zu sich zu nehmen. Und das ist das, was dann eben die Problematik ähm, ausübt, wenn wir zu viel fasten, dass wir ein zu großes Defizit fahren und der Körper dann in eine Stresssituation kommt, weil wir eben einfach ähm, zu wenig Nährstoffe zu uns führen. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, es geht nicht nur beim Fasten um die Zeit, in der wir nicht essen, sondern auch um die Zeit, in der wir essen. So, was schreibt der Daniel jetzt hier? In den ersten drei Tagen stellt der Körper vieles um. Da sind die schwierigsten Tage, dann wird's easy und schön. Genau, das ist dann auch die Ketose, in die man dann kommt nach so drei Tagen. Es ist so, die ersten drei Tage sind immer sehr hart. Danach hat man eigentlich kein Hungergefühl mehr. Man fühlt sich gut, man hat Energie, man kann einiges machen und man fühlt sich total leicht und, ähm, ja, wie ein bisschen so ähm, auf Drogen. Und das ist dann die Ketose. Und äh, die kickt dann richtig rein nach drei Tagen Fasten, ganz genau. Ähm, kommen wir zurück zum Essensfenster. Also einmal das Fasten ist natürlich die Zeit, in der wir nichts essen. Und dann aber auch die Zeit, in der wir essen, ist auch entscheidend und entscheidet über Fastenerfolg oder Misserfolg. Das heißt, wenn du Intervallfasten machst oder wenn du Langzeit- oder Kurzzeitfasten machst, ist es ganz, ganz wichtig, dass du... Im Essensfenster ausreichend Nährstoff und auch Kalorien zu dir nimmst. Ja, Fasten ist keine Kalorienrestriktion. Fasten hat andere Vorteile. Und da geht es nicht darum, eine kalorienreduzierte Diät zu machen mit Fasten. Ja, Das wird ganz oft falsch interpretiert. Das ist Fasten nicht. Fasten hat eben verschiedene Vorteile, die ich am Anfang des Videos schon genannt habe, für den Körper. Und um diese Vorteile geht es. Und natürlich machen viele Fasten auch für einen gewissen Gewichtsverlust, der aber dann von selbst entsteht. Und ganz viele Menschen tun sich schwer, dann im Essensfenster ausreichend zu essen oder auch ausreichend Nährstoffe zu sich zu führen und denken dann auch, Fasten wäre so ein Freifallsschein, um dann alles Mögliche zu essen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ja, also Du darfst nicht fasten und dann denken, du kannst dich rein mit allem voll, vollschlagen, den Bauch vollschlagen, was gerade dir so in die Finger kommt, im Essensfenster, weil dann wirst du keine Ergebnisse erzielen. Im Essensfenster ist es wichtig, dass wir dem Körper die Nährstoffe, die er eben beim Fasten verbraucht hat, denn der Körper hat ja Nährstoffspeicher, und die verbraucht er ja beim Fasten. Ja, der Körper kann sehr gut mit seinen Nährstoffen walten. Das macht er auch beim Fasten. Aber wir müssen natürlich dann auch wieder Nährstoffe nachliefern. Und das machen wir eben am besten im Essensfenster, indem wir eine sehr nährstoffreiche Ernährung zu uns nehmen. Viele Proteine, hochwertige Fette, wenig Zucker, kaum verarbeitete Kohlenhydrate, eher langkettige Kohlenhydrate. Und zum Fastenbrechen am besten eben auch Proteine und Fette und auch nicht mit einer riesen Mahlzeit ist das Fastenbrechen. Das könnte Verdauungsprobleme bescheren, sondern eben einfach mit einer etwas leichteren Mahlzeit zum Beispiel... Und dann kannst du eben aus dem Fasten das Maximale rausholen, weil dann wirst du nämlich auch beim Fasten dich besser fühlen, wenn du prinzipiell schon unterernährt bist, weil dein Körper zu wenig Energie zur Verfügung bekommt. Dann ist es auch so, dass Fasten für den Körper nochmal einen zusätzlichen Stressor darstellt und du dann nicht die Vorteile des Fasten hast, die du dir wünschst und dir mit dem Fasten auch schwer tust. Also achte darauf, auch deine Nährstoffspeicher zu füllen, wenn du dann etwas ist. Das sind so meine Top-Tipps, die ich zum Fasten habe. Damit startest du einfach, taste dich ran, finde den Weg, der zu dir passt. Nur weil das eine zu der Person passt, heißt es das nicht, dass es auch zu dir passt. Jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch kann leichter fasten oder schwerer fasten. es kommt immer sehr, sehr stark auf die Person drauf an. Das ist also bei jedem anders. Fasten sollte jedoch jeder auch mal gemacht haben oder auch mal seinen Fasten trainieren. Und das kann man eben oft auch schon tun, indem man die eine oder andere Essenspause einlegt in der man eben dann ähm, mal ähm, nee, in der man ne, was wollte ich jetzt sagen, ich habe gesehen, der Daniel hat mir, mir, mir einen Kommentar geschrieben, da hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht, Daniel. Meine Güte, ja. Ah, genau. In dem man einfach mal längere Essenspausen einlegt, genau, kannst du deinen Fettstoffwechsel auch schon ganz gut trainieren, indem du einfach mal aufhörst zu snacken. So, jetzt aber hier die, Sprache, die Nachricht von Daniel. Falls du demnächst eine geführte WhatsApp-Gruppe oder eine ähnliche Gruppe machen solltest, das wäre ich gerne dabei. Man kann doch dann während der Fastenzeit ideal mit deinen exogenen Keton ergänzen. Genau, das ist eine super Überleitung, weil darum geht's. <lacht> Nächste Woche ist Black Friday. Und ich darf schon mal anteasen, am Black Friday gibt es die ultrakrassesten, extremsten Angebote, was exogene Ketone angeht. Jedes Jahr eskaliert jeder und jedes Jahr eskaliert die Firma mit den besten Angeboten. Das heißt, wir nutzen das und die Kraft der Ketone, um dann gemeinsam mit euch ein Programm zu machen was ihr von uns bekommt. Das geht insgesamt 60 Tage. Das beinhaltet auch ähm, Fasten mithilfe der exogenen Ketone. Und das heißt, wir werden euch ein wunderschönes, unschlagbares Angebot zusammenschnüren weil zu einem unschlagbaren Preis. Q&A-Calls bekommt mit uns eine Gruppe, in der wir alle gemeinsam dieses Programm durchlaufen, in der ihr 60 Tage Zeit mit uns bekommt und ähm, in der ihr dann auch Ketone mit integrieren könnt die dann euch auch helfen beim Fasten und generell auch, um euren Fettstoffwechsel zu trainieren. Das Ganze startet im Januar, aber eben zum Black Friday gibt es da schon dieses ganz, ganz coole Angebot und genau dann dann starten verschiedene Gruppen und äh, kaufen alle Ketone und jeder, der dann Ketone kauft, bekommt auch ein richtig, richtig gutes Angebot und kann dann mit dabei sein im Januar. Das heißt, das werden wir noch nächste Woche dann verkünden. Jetzt hatte Steffi hier noch eine Frage, nämlich, was ähm, ist mit dem Jojo-Effekt? Wenn du beim im Essensfenster ausreichend isst, dann tritt der Jojo-Effekt nicht ein. Der Jojo-Effekt tritt immer dann ein, wenn wir eine stark kalorienreduzierte Diät machen. Zu wenig essen über einen langen Zeitraum und dann wieder anfangen, mehr zu essen. Dann geht der Körper in den Einlagerungszustand. Auch die Evelina freut sich sehr auf diese Challenge. Genau, das wird so eine kleine Challenge, die wir gemeinsam machen. Ich freue mich, wenn ganz viele Leute mit dabei sind. Bleibt unbedingt in der Story dran. Und ähm, beobachtet die nächste Woche meine weil Da wird einiges passieren. Da wird es einiges an coolen Angeboten geben. Und dann können wir alle gemeinsam im neuen Jahr zusammen einfach mal loslegen. Vielen Dank, liebe Doris. Ich glaube, man hört, ich bin etwas verschnupft. Ich werde mich jetzt auch gleich mal wieder hinlegen, glaube ich. Aber ich wollte jetzt unbedingt live gehen, weil ich wollte das unbedingt verkünden, was wir Cooles für euch geplant haben und gerade noch am feinen Schliff sind. Aber ich wollte schon mal anteasern, damit ihr schon mal Bescheid wisst, die, die jetzt live mit dabei waren, worauf ihr euch freuen könnt über den Black Friday. Und ich freue mich schon total. Und am liebsten hätte ich es jetzt schon und würde am dann jetzt schon mit euch starten. Aber wir müssen noch ein bisschen gedulden. Und ich drücke euch, schön, dass ihr dabei wart, vielen Dank, das live speichere ich ab, könnt ihr gerne im Nacken anschauen und dann unbedingt dranbleiben, in meinen Stories, weil dann wird ihr ja auch nichts, nichts, nichts verpasst.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.